0: Como que Jesus inaugura no mundo a dignidade. tá gravando? Ah, então <risos> é, como que Jesus inaugura a dignidade da mulher sobre a Terra. A gente vai perceber isso é, e o primeiro ponto aqui, gente, que a gente vai tratar sobre o impacto de Jesus sobre a mulher é que a mulher em Cristo Jesus, ela passa a fazer parte da família de Deus, de forma legítima. Porque no Antigo Testamento, gente, é para a pessoa entrar na aliança, para poder fazer parte da família de Deus, existia a circuncisão. Vocês lembram, né? O que era a circuncisão? Que era um rito, né? Que era feito nos homens, cortava-se a pele do prepúcio, né? Então era um sinal para que os homens adentrassem a família de Deus, a aliança. Então, todos os homens faziam, faziam esse rito, né, aos oito dias de nascidos. E as mulheres que faziam parte daquela família, elas eram recebidas automaticamente, né? As, as esposas, as filhas, né? Então, essa entrada para a aliança era feita por meio do homem. A mulher não tinha uma ação ativa, ela simplesmente ia nas costas dos homens, né? É, mas, é, lá no contexto onde o evangelho foi escrito, né? É, e também antes, né? acho que sempre a cultura, né? as culturas eram sempre muito machistas né? era sempre muito regido pelo poder do homem, pelo patriarcado né? sobre o, a autoridade que o homem tinha, não só sobre é, a mulher, a família, mas em várias esferas da sociedade é, então o contexto também que o evangelho foi escrito, o contexto em que Jesus vivia, era também um ambiente né? é, extremamente de superioridade masculina é, e o evangelho, gente, foi a primeira religião que apregou a dignidade da mulher. Nenhuma outra religião falava que a mulher era tão digna quanto o homem. A mulher era sempre vista de forma inferior, sempre vista de forma subalterna, em todas as culturas. É, e os ensinos lá do apóstolo, apóstolo Paulo, no Novo Testamento, é, e os ensinos de Jesus também, vai subverter totalmente é, os conceitos culturais da época, os conceitos sociais, filosóficos, né? Porque quando a gente vai estudar, por exemplo, algumas ideias lá de Aristóteles, lá na Grécia Antiga, a ideia que eles tinham sobre a mulher é que ela era um, um ser humano meio que incompleto, meio que inacabado, sem alma, é, com fraquezas, com certos vícios, incapaz de fazer determinadas coisas. A mulher, ela, ela não tinha os mesmos direitos que os homens, a mulher não tinha... É, não podia exercer a sua cidadania de forma plena. Então era sempre vista de forma inferior. Então, na cabeça das pessoas, gente, a cosmovisão que elas tinham, a ideia que elas tinham sobre o feminino era de algo inferior. Que só servia para quê? Para atividades domésticas, para reprodução, para objeto sexual, muitas vezes para os homens. Essa era a visão comum das pessoas. A mulher era algo inferior. E o evangelho, ele dignificou a mulher. O Evangelho, ele trouxe essa ideia de que a mulher é tão digna quanto o homem. Porque ambos foram criados à imagem de Deus. Então, a primeira coisa, o primeiro impacto de Jesus sobre a feminilidade é que a mulher passa a fazer parte da família de Deus. Como? Não mais por meio da circuncisão. Porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, para a pessoa fazer parte da família de Deus, é pela fé em Cristo Jesus. Então... A mulher, por meio da fé em Cristo Jesus, ela pode fazer parte da família de Deus. Ela não depende mais de um homem, do esposo, do pai para poder entrar. Ela, por meio da sua escolha, da sua fé, das suas atitudes, ela se responsabiliza por si mesma. É, e lá em Gálatas 3:28 diz assim, olha, não há, em Deus, né? Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então a gente vê que com o evangelho, gente, ele é contracultural. No evangelho não há distinção de raças, né, assim, pluralizando uma em detrimento da outra. Não há diferenciação entre homem e mulher, entre escravo e livre, todos são um em Cristo. Então na nova aliança, gente, a mulher foi emancipada, ela foi libertada de depender sempre de um homem para poder adentrar a família de Deus. Agora ela é responsável por sua escolha, né? Então, fazer parte da família de Deus não é só uma alegria, só um privilégio. É também uma responsabilidade dela, né? Então, agora a mulher, ela pode crer, ela pode praticar e viver como seguidora de Cristo. Então, gente, esse é o primeiro impacto da ressurreição de Cristo sobre nós. Hoje, pela fé, nós mulheres podemos também fazer parte da família de Deus. O segundo, a segunda, o segundo impacto... Que a ressurreição de Cristo nos mostra, gente É sobre a liberdade social da mulher é, Como eu havia falado né, é, Na antiga aliança Lá no, no Velho Testamento E na antiguidade né, O contexto social e familiar Ele era pedido pelo sistema patriarcal né, Era chamado sistema pater, né? Em que o homem Ele tinha o ele um poder né, Sobre a família, sobre os negócios Sobre a política Consequentemente sobre a mulher já no Novo Testamento, a gente viu que a mulher ela foi emancipada, ela passou a ser vista de igual modo como homem. É, e um dos efeitos sociais, né, de, de libertação social que a mulher recebe, é que a mulher ela pode escolher com quem se casar. Uma mulher, por exemplo, viúva, se o marido morre, ela pode escolher com quem ela quer se casar de novo e se ela quer se casar de novo. Né, Paulo afirma isso lá em 1 Coríntios 7. E uma afirmação dessa, gente, eu acredito que naquela época ele falou uma coisa dessa, eu imagino que assim, ele estava rompendo com, muitas, com o tradicionalismo, com o patriarcado, com uma série de coisas. Ou seja, porque ele deu o poder de escolha para a mulher. Para ela não ser obrigada a necessariamente depender de estar com o homem, não ter escolha, né? Então a mulher, ela é emancipada, então ela tem o poder, a liberdade de poder se casar com quem quisesse e se quisesse, né? E Paulo até fala que seria talvez melhor que não se casasse, né? Porque talvez ela poderia se dedicar mais à obra de Deus, né? Enfim, então, a gente, é, nesse primeiro ponto aqui, a gente vê que a mulher, né, Deus nos mostra que ela não depende mais exclusivamente de um homem para ela ter voz, para ela ter legitimidade, para ela ter direitos. E graças a Deus, né, se passaram dois mil anos e a gente viu que muitas coisas melhoraram, né? Hoje, eu, por exemplo, tenho 30 anos, eu... Não dependo de um homem para eu trabalhar, para eu estudar, para eu dirigir, né? Eu não dependo disso, mas, mas ainda existem crenças de que a gente, de que nós mulheres, precisamos de estar com o homem para nos sentirmos dignas, precisamos de estar em um relacionamento para se sentir amada, precisamos de estar casadas para sermos completas. Infelizmente ainda essas crenças, né? Então uma mulher de 30 anos, se não casou, ela está incompleta, é infeliz, não é plena. E se não teve filho, então, coitada. Então, gente, só que isso é uma grande mentira, gente. Porque a plenitude da mulher e do homem está em Cristo. Mulher... Está em Cristo, né? Nós somos completos em Cristo. E se eu quiser me casar, eu sou livre para me casar. Mas não porque eu dependo de um homem para eu ter significado, para eu ter valor. Porque quem te dá o valor é Jesus, Amém. né? Por que ele te dá o um valor? Porque a pessoa mais importante que já habitou essa terra morreu por você. Então, você vale muito. Acho que tem até uma propaganda da L'Oréal que fala isso. Né? Porque você vale muito. Você vale muito. É, então, gente, o que determina o nosso valor enquanto mulher não é estar com o um homem, ter a atenção de um homem, estar no relacionamento exclusivamente. Não tem problema nenhum a gente querer isso, lógico que não. O problema é quando a gente condiciona eu só sou feliz se eu estiver num relacionamento, né? E a gente não pode ver isso, até porque isso é uma forma de idolatria, né? A gente está colocando o sentido da nossa vida num relacionamento ou um homem. Então, nós temos que é, nós mulheres, é, nós temos que ter a nossa liberdade, a nossa plenitude em Cristo. E eu sei que muitas vezes isso é difícil, porque talvez muitas aqui de nós talvez continuem às vezes com essas crenças de que a gente depende de certas coisas para termos valor, de coisas externas, né? Mas que nós possamos entender que o nosso valor foi determinado e foi ditado por Cristo. É Ele que dignificou a mulher, é Ele que realmente libertou a mulher de toda a opressão. E liberta o homem também de toda opressão. É, no ministério de Jesus, nós vemos então, é, especificamente no ministério de Jesus, né, na caminhada que Ele teve aqui, nos três anos que Ele esteve com... Com os discípulos, a gente vê que todas as mulheres que tiveram Jesus, elas foram impactadas, seja espiritualmente, seja socialmente, financeiramente, porque Jesus, a ressurreição dele, impacta não só a nossa vida espiritual, impacta tudo, porque nós somos um ser integral, então vai impactar a nossa vida social, a nossa autoestima, é, a nossa o nosso relacionamento com as outras pessoas, e aqui eu vou estar citando um exemplo de algumas mulheres. Que caminharam com Jesus e como elas foram impactadas. Primeiro exemplo aqui é de Maria aos pés de Jesus aprendendo. Vocês lembram daquele episódio lá de Maria e Marta? Que Marta estava lá ocupada nos afazeres, porque afinal de contas era a função social da mulher, né? A mulher ela tinha que estar ocupada com os afazeres domésticos e Jesus estava ali com os homens imagino que, talvez numa sala, alguma coisa assim, ensinando, né? E Maria estava lá, aos pés de Jesus. Talvez a gente nem e a gente pense, ah, o que, que tem? Normal. Só que aquilo ali que Maria fez não era comum. Mulheres não tinham, não tinham é, o privilégio, não tinham o direito de estar ali aprendendo. Não podia. Era, era uma coisa de homem, gente. Não existia mulheres que aprendiam, mulheres alunas, não existia isso. E acho que foi até uma atitude ousada, né, de Maria, porque eu acho que ela foi meio privida, vamos assim dizer, né, e Marta com certeza ficou assim, tipo, Maria, o que você tá fazendo aí, tipo assim, você tá ocupando um lugar que não é seu, né, e Maria tava ali aprendendo aos pés de Jesus, Jesus vê isso, reconhece isso, fala que ela escolheu a melhor parte, né, é, e imagino que talvez os homens que estavam ali, talvez acharam estranho, porque o que uma mulher está fazendo aqui, aprendendo? É, e esse ato de Maria estar ali aprendendo com Jesus foi reconhecido pelo próprio Jesus. Ele elogiou a Maria. Ele elogiou a atitude dela. E ela recebeu ali uma função social de aluno. Porque anteriormente as mulheres não poderiam aprender. Não poderiam. Isso era um direito dos homens. Mas Jesus, ele viu que a Maria fez, elogiou, aprovou, incentivou. Falou que foi a melhor escolha que ela poderia ter feito. Então, gente... É, essa mulher aqui, ela recebeu esse papel social de aluno. Ou seja, em Cristo, nós podemos e devemos buscar aprender. Né? No caso aqui, ela estava aprendendo sobre as Escrituras, né? Sobre a vontade de Deus. E nós também temos que ter essa, essa atitude. Aprender sobre teologia. Isso não é coisa só de homem. Muitas vezes parece que é, né? Mas não é. Nós não somos cristãos? A Bíblia é? fala que a gente tem que prosseguir em conhecer a Deus? Então, que nós mulheres também ocupemos esse lugar de estudar, de sermos teólogas, sermos influentes, né, é, talvez, não sei, talvez existam poucas teólogas mulheres, é importante que haja mais, mulheres com mais proeminência, mais escritoras, muitas vezes a gente cita só nomes, só nomes de homens, né, de livros que a gente estuda a Bíblia e tal, que possa haver mais escritoras mulheres, mais teólogas mulheres, e que nós ocupemos esse espaço, porque foi legitimado por Deus, por Jesus, uma outra mulher aqui, que também foi impactada, né, e que a gente vê como que Jesus trouxe dignidade para ela, foi Maria ungindo os pés de Jesus. A gente leu aqui, né, ela estava ali, ela ungiu os pés de Jesus, é... a gente já pregou aqui recentemente, foi o que pregou, né, sobre, explicando sobre isso, né, que aquele óleo que ela derramou ali, era uma coisa caríssima, né, que parece que era como se fosse um salário de um ano inteiro, então, sei lá, uma pessoa que ganha um salário mínimo Seria mais de 10 mil reais Imagina, você derramar um óleo que custa mais de 10 mil reais Então ela viu o valor em Jesus Por isso que ela fez isso E é muito interessante, gente O finalzinho dessa história Que Jesus fala Lê lá em Mateus 26, 13 Eu acho assim, eu achei sensacional Isso que Jesus falou pra ela E é por isso que a gente tá falando aqui dela hoje né? Na verdade a gente tá vivendo O que Jesus falou Né? Alguém, por favor, lê Mateus 26, 13. Onde quer que o evangelho for falado, for pregado, essa mulher será lembrada. E hoje nós estamos aqui lembrando dela. Então, não foi pouca coisa não, gente. Ela marcou a história, tá essa mulher. É, e ali, gente, essa mulher, ela recebeu, né? Jesus falou que ela estava ungindo. Ela recebeu uma autoridade sacerdotal, né? Porque a unção era algo feito somente por sacerdotes. E ali a mulher recebeu essa autoridade. E nós somos sacerdotes real, né? Nós, homens e mulheres, somos sacerdotes. E ali, essa mulher recebeu esse privilégio, essa autoridade. É, uma outra mulher que também... É, foi impactada pela ação de Jesus foi aquela mulher que foi pega em adultério alguns dizem que foi Maria Madalena, mas parece que não existe um consenso, realmente foi, mas não importa é, essa mulher ela foi pega em adultério e ela ia ser apedrejada né? mas Jesus ali confrontando a hipocrisia daquele tempo ele oferece o um perdão e a misericórdia né? Jesus ao invés de seguir a lei duramente, ele oferece a misericórdia. Então aquela mulher, ela recebeu o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, né? E ele falou para ela não pecar mais, mas ele ofereceu o perdão. Então, é, aquela mulher foi acolhida. E muitas vezes, hoje em dia, mulheres talvez estão em situações às vezes de vergonhosas, de vexame, muitas vezes nós somos os primeiros a pelejar, a, a condenar, né? nem julgar. A gente já condena a pessoa A gente nem sabe a situação Às vezes nós mulheres mesmos fazemos isso né? Não é uma coisa que só os homens fazem Às vezes nós mulheres fazemos isso A gente já condena, já acusa Já apedreja Só que nós também somos falhas E Jesus, ele acolheu Jesus ele reconheceu a falha dela, lógico Mas ele não a descartou Ele a perdoou Porque ele queria caminhar com aquela mulher então, que nós também imitemos esse, essa atitude de Jesus... De levar o perdão e o acolhimento para as pessoas que estão... Às vezes com a vida errada mesmo, com atitudes erradas... Mas que elas precisam do perdão, assim como nós também precisamos... Assim como nós também recebemos... Então, essa mulher, ela recebeu o perdão e a misericórdia... Algo que naquela época... Isso não era comum, não existia isso... Ela ia, ela ia ser morta, gente... Jesus ele libertou ela, livrou ela da morte... E do pecado também, porque ele a perdoou. É, outras mulheres que foram também impactadas né, no ministério de Jesus, foram mulheres que foram curadas por ele e que começaram a segui-lo e passaram a ofertar e investir no ministério de Jesus. Né, nos evangelhos a gente vê que tem uma série de mulheres que sustentavam o ministério. né? Então, eu imagino que era com, com doações, com alimentos, com aquilo que elas podiam fazer com a renda delas. Então isso significa que eram mulheres ativas, que eram reconhecidas. Jesus reconhecia a participação delas na comunidade ali. E elas participavam ativamente, investindo no ministério de Jesus. Ou seja, Jesus ele acolheu a todos. Homens, né, que eram os doze discípulos e todos os outros. Mas mulheres também, que passaram a segui-lo e a investir no ministério dele. E uma outra mulher aqui, é a mulher do fluxo de sangue. Naquela época, uma mulher que sofria dessa doença, né de hemorragia, no caso aqui é uma doença crônica, né, há 12 anos, é, era considerada impura, imunda, é, acredito que ela tinha que viver em uma certa quarentena, ela tinha que fazer uma certa quarentena, ela não podia sair em público, jamais, isso era errado, e essa mulher também, ela foi um pouco ousada, né, porque ela foi ali no meio de uma multidão, porque ela ouviu falar que Jesus estava por ali, e ela teve fé, e ela pensou, se eu apenas tocar nele, eu sei que eu serei curada. E Jesus, eh, ele percebeu aquela mulher. Ele curou aquela mulher e salvou aquela mulher. Isso também não era normal naquela época, gente. Talvez, se ele fosse seguir a lei da época, ele ia falar, minha filha, sai daqui. Você não pode estar aqui, você é impura, você é imundo. O que você está fazendo aqui? Mas Jesus, ele acora aquela mulher, ele cura aquela mulher. É, cura não só a, a doença física, mas também a alma dela. E eu acredito que ele curou tudo. Porque imagina, gente, uma mulher que está 12 anos com uma doença, que ela não pode se relacionar, que ela tem que ficar isolada. É uma mulher que, que já tinha gastado todo o dinheiro dela com tratamentos médicos. É uma mulher deprimida, com certeza, infeliz, solitária, é, anêmica, sem força... É, que ninguém queria estar perto Era uma mulher que, que, que sofria muito, gente Jesus, ele restaurou a vida emocional daquela mulher Não foi só a vida espiritual Foi a vida emocional também Porque ela passou a partir dali A estar inserida novamente na vida em sociedade Porque ela não seria mais considerada impura, imunda, suja, indigna Jesus dignificou a vida daquela mulher Ele restaurou por completo porque não foi só uma cura física, foi uma cura emocional, espiritual. Ela passou a poder e também, se ela for seguidora de Cristo, ela poderia ter essa liberdade, né? Que a gente falou aqui, que Jesus tanto é, incentivou. Então, foi uma libertação plena na vida daquela mulher. Então, gente, que é, aprendendo com essas mulheres aqui, que a gente use a nossa liberdade, né, para formar as famílias, se assim quisermos. Né, para casarmos Para ter filhos Que a gente use os nossos dons A nossa vocação para aprender Que a gente procure aprender da palavra de Deus mesmo Assim como o Mário estava ali aprendendo E para ensinar né? Porque não é à toa que a gente aprende Que nós mulheres possamos ensinar outras mulheres é, Para anunciar as palavras de Deus é, E que a gente use Essa liberdade que Deus nos, nos entregou Para poder ocupar os lugares da sociedade Ocupar com a nossa presença porque a nossa presença em Cristo, ela é legitimada. Que a gente possa sim ser influência na universidade, se a gente quiser seguir a vida intelectual, se for do seu interesse. Que você use a sua liberdade que foi conquistada por Cristo. E que também nós usemos nossos recursos materiais, né, intelectuais, financeiros para investir e apoiar o reino de Deus como a gente aprendeu aqui com essas mulheres. É, agora um terceiro ponto, gente. Um outro aspecto que foi impactado pela ressurreição de Cristo é que o valor da mulher não está somente em sua beleza física. Né? É, lá em 1 Pedro 3, 3 ao 4, fala assim. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. É, como a gente viu aqui, né, naquela época, é, a mulher ela era subjugada. A mulher, muitas vezes, ela era objetificada. Né, ela era reduzida, ela era inferior ao homem. E a função que ela exercia era mais para apropriação, para é, benefício do próprio homem... É, com certeza o seu corpo era muito objetificado, porque a mulher não tinha importância a mulher era um ser inferior então, é, com relação a essa questão da beleza né muitas vezes a mulher ela era unicamente um ser que deveria estar sempre linda, perfeita para um homem é, e aqui é, Pedro né está falando sobre a importância da gente cultivar uma beleza interior obviamente que ele não está recriminando o uso né a vaidade é procedimentos estéticos, que hoje existem muito mais do que naquela época, né, com certeza. Obviamente que não é isso, mas ele está falando que existe algo maior que a gente deve estimar. Uma beleza que vai para além da beleza externa. É... E assim, não sei se vocês já repararam, mulheres, mas quando a gente vai pensar, por exemplo, em autoestima feminina, sempre está associada ao corpo. Isso sempre me incomodou. Ah, como está a sua autoestima? Ah, não sei, eu queria emagrecer, eu queria engordar, eu não gostei, o aqui. Aí eu fico pensando, gente, mas será que a autoestima tem a ver só com o corpo? Será que eu sou apenas um corpo? Nós não somos apenas um corpo. Existem outras coisas, o ser humano é um ser complexo, é formado por um corpo, por uma personalidade, por uma alma, por uma mente, por uma história, uma série de coisas. Então, muitas vezes a gente pensa que a mulher, ela só vai ter autoestima se ela cuidar do corpo. Aí pronto, ela está feliz. Com certeza tem uma série de mulheres lindas Consideradas lindas e que não são felizes Por quê, gente? Existe algo mais Para que a gente possa estimar E aqui Paulo, é, Pedro está falando Que a gente deve cultivar uma beleza interior Obviamente que podemos sim cultivar a beleza exterior, Isso é maravilhoso Porque é uma parte constituinte do ser humano também Mas existe algo interior Que deve ser cultivado Porque nós somos seres humanos Nós não somos mero objetos Que tem que sempre estar lindos, perfeitos Pecáveis. Então, eh, nós temos que muitas vezes questionar essa questão da autoestima que se restringe somente a um corpo belo. Existem outras coisas interiores que, tanto mulheres quanto homens, mas no caso do estou de mulheres, que a gente deve estimar. Lá em Provérbios 31, 30 fala assim: ó, A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que tem ao Senhor será elogiada. Então, assim, que a gente não fique buscando somente elogios com relação à nossa beleza. Não que a gente vai achar ruim se, se elogiar nossa beleza. Mas, assim, é, a beleza uma hora vai passar, gente. Os padrões de beleza passam, mudam, aí você não se encaixa nele. Enfim, mas existe uma beleza interior que deve ser cultivada. Porque é essa que permanece. É essa que vai permanecer. E aqui tá falando que é uma beleza que é de temer a Deus. Ou seja, uma mulher que, que ama a Deus, que segue os princípios, que tem um caráter de Deus. É, e uma coisa, assim, que eu acho que é muito relevante nos dias de hoje, gente, é que essa questão da beleza da mulher ser reduzida somente a um corpo muitas vezes é vendido como ideia de empoderamento, né? Ah, use o seu corpo da forma que você quiser, você é livre. Sim, nós somos livres, né? E aí existe uma... uma na cultura pop, por exemplo, saiu recentemente um documentário, acho que foi na Folha de São Paulo Folha de São Paulo? Foi isso? O documentário sobre a cultura pop e a nudez feminina isso, acho que foi no Estado de, de Minas, não sei se vocês viram, um documentário muito interessante sobre isso. Sobre como que é, a cultura pop tem utilizado o corpo feminino com uma questão de objetificação, muitas vezes, uma nudez excessiva. E isso nos é vendido como ideia de empoderamento, né? A mulher empoderada é a mulher que usa o seu corpo para fazer o que quiser. Tá, tudo bem. Só que, assim, infelizmente parece que é um poder, mas acaba caindo numa objetificação do corpo da mulher, né, porque uma nudez excessiva, usar o corpo dessa forma, infelizmente, é o que vai acontecer é isso, né, a gente acha que isso nos dá poder, mas no final das contas, dá poder para os homens continuarem objetificando o corpo da mulher, então, é, a gente tem que reforçar uma ideia de empoderamento, não que a cultura pop nos deu, o empoderamento da mulher, da feminilidade é dado por Cristo, para dignificar essa mulher, que não é mais um objeto, que é um ser humano completo, integral, que não é reduzido só a um corpo que tem que dar prazer sexual. Né? Então, que, assim, que a gente possa fazer esse tipo de reflexão, porque muitas vezes a gente pensa que ser empoderado é usar o corpo dessa forma, é, mas que isso muitas vezes vai estar só nos reduzindo a somente uma coisa, um corpo. Mas nós somos uma alma, nós temos uma mente, uma intelectualidade uma personalidade e que a gente possa buscar então estimar essas outras coisas, né? Autoestima é se autoestimar, ou seja, estimar coisas dentro de si, né? E, ou em si. Então que a gente possa estimar não só o nosso corpo, mas a nossa intelectualidade, as nossas, a nossa personalidade, o nosso caráter, né? Coisas que realmente permanecem. Que a gente busque essas virtudes é, e que a gente possa realmente viver esse empoderamento que é dado por Deus, que dignifica a mulher e não que a reduz é, e tem até uma frase que fala assim que a beleza externa atrai mas é a beleza interna que cativa, né então que assim que a gente possa buscar isso essa beleza interna, sabe pra gente ser uma mulher completa e não achar que, ah, eu tenho só que ser bonita isso é que importa, gente a beleza passa, a beleza externa passa mas a beleza interior que o homem também tem que cultivar né, que a gente falou na semana passada esse caráter, né nós mulheres também é, que a gente possa buscar isso e aqui um quarto ponto gente, já quase finalizando é, Deus usou a mulher para gerar e trazer ao mundo a nossa esperança a esperança que chegou ao mundo veio através de uma mulher de uma mulher veio o nascimento de Jesus, a gente leu aqui lá em Lucas, né, quando o anjo fala para Maria que ela ia Conceber que ela é da ao filho de Deus, Maria, mãe de Jesus, ela recebeu a maior missão que alguém poderia receber. né, A gente pode até falar que talvez seja a mulher mais importante, né? A mulher mais importante, porque ela gerou o, o filho de Deus, né? Olha que privilégio, gente. Deus, Deus é muito lindo, né? Porque a gente pensa muitas vezes, muita gente fala, ah, a Bíblia é machista. Gente, Deus usou uma mulher para trazer o um homem, para trazer Deus ao mundo. Né? Olha que função, gente. Olha que privilégio. Uma mulher é uma coisa que só uma mulher poderia fazer, porque só uma mulher pode dar a filhos, né? E Deus usou Maria aqui, que foi um exemplo para nós mulheres de duas coisas. Maria foi um exemplo de submissão a Deus, porque ela aceitou a missão, porque ela poderia não ter aceitado, porque, gente, eu acho que Maria deve que tinha, sei lá, uns 17 anos naquela época. Ela era noiva de José, né? E aí vai ficar grávida A gente imagina que situação? Como é que ela vai explicar isso, né? Mas ela aceitou a missão porque ela sabia que era uma missão dada por Deus. Então, ela se submeteu à vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo que ela foi submissa, ela foi corajosa. Então, essa submissão que a mulher tem que ter não é uma submissão boba, capacho. Pelo contrário, é uma submissão que se coloca, que se propõe à missão. É uma submissão corajosa, né? Ela se submeteu à vontade de Deus e ela foi corajosa. Porque ela saberia de uma série de obstáculos que ela teria que enfrentar, né? É, e do privilégio, da responsabilidade de criar o Filho de Deus, né? Então, gente, aqui, é, refletindo sobre essa questão da feminilidade, talvez o ápice da feminilidade, a gente possa falar que é a maternidade, né? Porque é algo que somente a mulher pode fazer. Né? É um privilégio dado somente às mulheres. É, a, a maternidade, poder gerar novos filhos. E aqui, Maria, por meio da sua maternidade, ela gerou Jesus, criou Jesus, ela acolheu, ela nutriu, e que nós mulheres, né? as mulheres que são mães, hoje em é dia das mães, né? a maternidade, eu acho que fala muito sobre, reflete muito o caráter de Deus, né? que é o caráter de ser um Deus acolhedor, um Deus que dá a vida, um Deus que nos nutre, e na mulher, Deus resolveu colocar isso na mulher, esse caráter que está nele, ele jogou nas mulheres, né? Então, assim, que as mães né, que nós continuamos, que vocês continuem né sendo mães que gerem vida, né? E vocês que talvez não são mães ainda, nós que não somos mães ainda, se um dia viermos a ser, não sei se vamos ser, mas que a gente possa exercer essa maternidade também, dando vida, nutrindo e principalmente levando esperança. Porque Jesus aqui, é, filho de Maria, ele era a esperança para o mundo. E a maternidade é isso, é trazer uma nova vida, né? Quando uma criança nasce ficam muito felizes, né, aquela coisa toda que enche a família de alegria e tal, porque a esperança é uma nova vida, então a maternidade é isso, é, e que a gente possa, é, talvez, talvez você não vai ser mãe e tal, mas que você exerça essa, essa maternidade na sua vida, você leve vida no seu dia a dia aí mulher, leve vida no seu trabalho, leve esperança, leve contentamento, é, e que nós também, muitas vezes Vocês já perceberam isso Que existe uma ideia de que hoje em dia A maternidade é Não é uma coisa que a gente quer muito né Porque é uma coisa muito dolorosa, eu imagino né? É muito sacrifício E talvez dentro de nós, mulheres Talvez exista uma resistência Ah, eu não quero ser mãe e tal Mas que a gente possa ver Que a maternidade é um privilégio dado por Deus É uma coisa muito bonita Mesmo que talvez você não vá ser mãe Mas a maternidade, gente é algo que reflete um, um traço do caráter de Deus, né? Então, que a gente não possa, muitas vezes, achar que a maternidade é um castigo, é uma coisa horrível, uma coisa penosa. Bom, porque foi através da maternidade que você veio ao mundo também, né? Então, assim, até uma coisa meio contraditória, né? Mas que a gente possa ver beleza nisso. Porque, gente, é uma beleza do sacrifício. Porque que é uma coisa mais sacrificial do que ser mãe, né? Assim, né? Imagina, né? E é um, é um tipo de dedicação... Que não é só para gerar o filho nos nove meses... Né? É uma vida inteira de, de, de se importar com o filho... De se dedicar... Então, gente... A maternidade reflete o caráter de Deus... Que se importa... Que cuida de nós... E aqui a outra mulher... Né? Igual eu falei... De uma mulher veio o nascimento de Jesus... E de uma mulher veio a notícia da ressurreição de Jesus... Gente... Olha como que Deus escolheu... Eles só escolheu muito bem... A mulher é digna aos olhos de Deus... Ele escolheu uma mulher para trazer Jesus ao mundo Que é a esperança e é a redenção Para as nossas vidas E ele escolheu uma mulher para dar a notícia De que sim, foi consumado Hoje nós temos esperança, ressuscitou Jesus Maria Madalena ali Ela foi lá no túmulo Triste, porque Jesus tinha morrido é, E depois Jesus aparece para ela Ela vê ele ressurreto né? Ela, ela Imagina que ela deve ter ficado extasiada, né? E, assim, e ela que foi incumbida da responsabilidade de anunciar essa mensagem para os discípulos. Né? Uma mulher que naquela época não tinha voz, que não tinha poder de testemunho, uma mulher que era insignificante. Uma mulher deu a maior notícia que as pessoas poderiam receber. né? E a gente costuma falar né? que a Páscoa é o momento mais importante do nosso calendário, que a ressurreição, esse momento, essa notícia foi anunciada por uma mulher. É, e Maria Madalena também, ela teve que também ser corajosa, porque talvez existiria uma certa é, ameaça a ela, né, por ter que anunciar a ressurreição, anunciar, anunciar que o Rei dos Judeus ele, ele, foi, ele ressurgiu, ressurgiu. Então, talvez ela, talvez enfrentaria algum tipo de medo, mas ela anunciou. Talvez ela pensasse: será que eles vão acreditar na minha voz, que eu sou uma mulher? Será que eles vão acreditar? É, e assim, a gente vê como que Jesus dignificou a mulher Então gente, que aprendendo aqui com Maria Madalena, Que a nossa vida também seja um testemunho Assim como ela testemunhou a ressurreição Que nós mulheres também testemunhamos a ressurreição de Cristo nas nossas vidas A gente está falando aqui sobre os efeitos da ressurreição Então que sejamos o exemplo disso na nossa vida Vivendo como mulheres dignas é, vivendo, vivendo com mulheres de caráter Ajudando os homens também nessa caminhada... Porque... É, homens e mulheres a gente vê aqui que são cooperadores... Apesar de que... Muitas vezes há um embate... Né, natural por conta do pecado... Mas que nós mulheres... Com os homens somos cooperadores com o reino... E já caminhando aqui gente... Para a finalização e para a conclusão... Retomando aqui essa ideia de criação... Queza e redenção... É importante a gente ver aqui, gente, que houve uma queda, houve um pecado. E a mulher também pecou. Não foi só o homem que pecou, como a gente viu semana passada, né? Houve também uma responsabilidade da mulher e no Éden de desobedecer a Deus. Uma insubmissão à vontade de Deus. A mulher, ela agiu de forma independente, né? Ela desobedeceu a Deus. E assim, ela também teve uma participação ativa na queda da humanidade. Assim como Adão também. Então, gente, nós, homens e mulheres... E nós mulheres, nós também temos que nos arrepender, porque muitas vezes nós como mulheres também a gente oprime. A gente pode oprimir tanto mulheres como homens ou qualquer pessoa, né? Então que nós possamos aprender ali, né, no Éden, que ele é um arquétipo, é uma ideia de que as mulheres ali, a mulher ali, a Eva, ela foi insubmissa. Ela ela foi desobediente. Ela desobedeceu a voz de Deus, ela agiu de forma independente. Ela quis ser como Deus. Então que nós aprendemos a ser mulheres humildes Humildes a palavra de Deus Humildes ao que Deus nos ensina né? Ao longo da semana, acredito que o não vai falar mais Sobre essas questões da submissão da mulher Dentro de um contexto de casamento né? Que é uma coisa mais específica Mas que nós sejamos submissos, gente Porque talvez essa palavra submissão Foi como palavrão Mas não tem como um cristão não ser submisso Todo cristão tem que ser submisso à palavra de Deus, homem e mulher Não tem como, todos tem que ser né? Então gente, que nós mulheres é, Muitas vezes Talvez vocês pensarem, ah, será que a Nara vai falar Sobre o que? O que é ser mulher? O que é ser feminina? Ah, será que tem que Voltar lá para o século XVIII Ou sei lá, usar roupa dos anos 50? E, enfim Gente, ser feminina É imitar Jesus É imitar o caráter de Deus, não é seguir um padrão X, Y, usar uma roupa X, Y, isso aí é uma coisa Que passa, muda mas a feminilidade aqui é imitar a Jesus. Jesus foi o quê? Uma pessoa humilde. Ele submeteu a vontade de Deus. né? Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele foi obediente a Deus. Então que nós, homens e mulheres, fomos criados à semelhança de Deus, nascidos de novo, imitadores de Cristo, que nós possamos seguir os passos de Cristo aqui. E que nós possamos viver de forma digna, nós mulheres somos dignas, e que possamos também dignificar outras mulheres, que possamos também ouvir outras mulheres acolher outras mulheres infelizmente a gente sabe que muitas vezes as mulheres são silenciadas até hoje né? apesar de que houve muitos avanços muitos direitos, mas ainda hoje as mulheres são silenciadas, até mesmo dentro de igrejas, mas que nós sejamos ouvidos, que nós possamos acolher que nós possamos lutar nós mulheres corajosamente em prol em fazer a justiça em lutar pelas pessoas que estão sofrendo, que são oprimidas nós possamos ser corajosos e nos colocar corajosamente para falar o que a gente pensa, dar a nossa opinião, é, porque nós somos igualmente dignos tanto quanto homens. a gente viu aqui, gente, mulheres exercendo funções que nenhum homem exerceu, né? que Deus, Jesus escolheu mulheres para poder fazer isso. E não foi à toa, foi justamente para restaurar essa dignidade da mulher que foi perdida e que ainda hoje muitas vezes é negligenciada. Então gente, que nós nos levantemos Homens e mulheres Novamente Porque a ideia de Deus É reconciliar todas as coisas A redenção de Deus é, Ela é reconciliadora Então homens e mulheres os cooperadores E que é, tem uma frase Que eu achei muito legal Da Elizabeth Elliot fala assim, olha, O fato de ser mulher Não me torna um tipo diferente de cristão mas o fato de ser cristã Me torna um tipo diferente de mulher Ou seja, o que define a minha feminidade É ser cristã Ou seja, imitadora de Cristo É isso que vai me tornar um tipo diferente de mulher Uma mulher digna, uma mulher de respeito Uma mulher de caráter, valorizada E que com a sua vida Vai incentivar outras mulheres a ser E inclusive vai ajudar os homens também Porque a mulher também tem uma responsabilidade nisso, gente né? De é, Muitas vezes até chamar a atenção dos homens pra, Com relação a isso para tratar a mulher com dignidade né? e que nossa, a nossa postura no mundo já, se, já seja esse exemplo de que nós somos dignas e que merecemos é, o respeito é, só finalizando aqui eu achei uma, um, uma frase muito interessante, estava pesquisando é, e fala assim, olha igrejas saudáveis necessitam incentivar as mulheres a serem ainda mais excelentes do que já são naquilo que elas sabem fazer então mulheres sejam mais excelentes sejam Procurem é, ampliar suas habilidades, seja no que você quiser, seja, seja estudando, seja pregando, sendo mãe, sendo casado, solteiro, não importa, seja mais excelente naquilo que você faz. Deus se manifestou naqueles que são feitos a sua imagem. Alguns atributos são mais pronunciados nos homens, como a gente viu semana passada. E outros atributos são mais pronunciados na mulher, como a gente viu hoje. Um exemplo da maternidade, hoje é o dia das mães. né Então... Que nós possamos potencializar, celebrar esse privilégio de ser homem e de ser mulher. Ser homem e ser mulher é um privilégio. Não, não tem que ser visto como fardo, como castigo ou como algo inferior. Ambos são um privilégio, porque ambos carregam a imagem de Deus. É, então, no dia que a gente buscar celebrar cada vez mais isso, gente, a glória de Deus, a imagem de Deus vai ficar cada vez mais, vai brilhar cada vez mais sobre nós porque a gente vai estar vivendo a potencialidade do que é ser homem, do que é ser mulher e do que é ser cristão e do que é ser imagem de Deus. Então, que nós possamos juntos, homens e mulheres, celebrar isso, a masculinidade, a feminilidade, de forma humilde, tanto o homem quanto a mulher, porque ambos precisam de ser humildes, ambos precisam de ser submissos, ambos precisam de ser corajosos para poder lutar contra uma série de sistemas que a gente vive no mundo aí. Né, que oprime a mulher ou que fala que o homem tem que ser determinada coisa e que nós possamos ser obedientes a Deus, que Deus nos ajude porque eu sei que são muitos desafios, né? eu falei de uma série de coisas aqui que, que são desafiadoras para nós mulheres também porque nós precisamos realmente de ser libertas de uma série de coisas de crenças, assim como os homens também têm que ser libertos de uma série de crenças e quem liberta o homem e a mulher é Jesus amém? Thank <laughs> you.